0: 大家好，我是小明哥。嗯、呃，本来呢，我想介绍一下古典主义时期的那些作曲家还有他们的作品。不过我想想呢，还是接着上一期节目把《经文歌》说完。我们上一期节目呢，提到了克劳苏拉。克劳苏拉呢，是从较大的奥尔加农嗯部分分离出来的。当上方声部加上拉丁文或者法文的歌词的时候呢，它便经常作为单独的作品而获得了第二次生命。这种新作品呢，叫做经文歌，叫 motet， 法文叫做 mot， t e 意为歌词的意思。这个名词呢，很快便运用到了整个作品。它的拉丁文形式 motetus t 也指第二声部，即原来的 d u b l a m e n 在三或四声部的经文歌中呢，第三和第四声部也用它们在奥尔加农中的同样的名称。第三是特里伯的物美，和第四是夸勒的舞波的物美。就像我们上次所说到的那样啊，莱奥南呢把迪斯康特风格的克劳苏拉这个分离的部分引入他的奥尔加农之中，佩罗坦和其他人则创作了上百首这样的克拉苏拉，其中很多是用来交替或替换莱奥南和早期作曲家们创作的那些段落的。这些替换克劳苏拉可以互换，用同一个固定声部可以写出十几首之多。唱诗班班长可以根据特定的场合选用。世纪中叶以前呢，人们开始在克劳苏拉中填入合适的歌词，通常是固定声部的歌词的附加或者改写，采用押韵的拉丁文诗歌形式。后来呢，代之以轻快的法文诗歌。人们为喜爱的固定声部旋律创作了很多带反文歌词的新旋律。由于大部分这样的经文歌每个声部都有不同的歌词，因此采用了一个复合曲名，由每个声部的第一句歌词依次排列构成，以最高声部的歌词开始。作曲家和演唱者自由的使用和改变作为一种公共储备的经文歌旋律，包括固定声部和上方声部以及他们所知的任何音乐，而无需表示确认和感谢。经文歌最早的形式以运用于上方声部的拉丁文歌词的替换克劳苏拉为基础，不久便在很多方面出现了变化。第一个变化是这样的：作曲家们抛弃了原有的上方声部，并写出了一个或更多的新旋律。与已有的固定声部相配。值得注意的是呢，在这个过程中，演唱圣咏的固定声部失去了它与宗教仪式的功能、特定功能的联系，而成为一种作曲的原材料。第二个特点呢，是作曲家创作在教堂仪式以外演唱的经文歌，上方声部运用世俗歌词。由于没有特定指明要演唱原有的特定的旋律的歌词，固定声部可能用乐器来演奏。第三个变化呢是这样的：到了1250年，在两个上方声部中运用不同的但内容有些关联的歌词已成为惯例了。歌词既可以是拉丁文的，也可以是法语法文的，只是两种语言结合的形式呢却很少见。在13世纪上半叶呢，几乎所有拉丁文的固定声部都选择奥尔加农大全》的克劳斯拉固定声部的拉丁文歌词。既然这些克劳苏拉原来是在圣咏的花唱部分中写成的，因此呢，这些歌词呢通常只有几个词，有时只有一个词，甚至一个词的一小部分。结果呢，经文歌的固定声部的歌词就很短，一个一两个音节，一个词或者一个词组，就像拉丁语来自 Immo Lativus，Nos terra u m b r 来自 Aleluia。然后呢，甚至当实际的歌词长于一个乐句时呢？经文歌的手稿的固定声部下方也只提供句首的几个词，也许假定教堂歌手应该知道其余的歌词。在教堂以外呢，这些歌词又不需要了。固定声部通常设计成重复的节奏型。奥尔加农大全中的《哈利路亚》、《免除世罪的羔羊》这首奥尔加农的原有的和替换的克劳苏拉都被再创作成增加拉丁文或法文歌词的经文歌。呃，例如呢，在多斯蒂的物美上的克劳苏拉的第二声部增加了拉丁文歌词，内容是对基督牺牲意义的引申，因而变成了一首经文歌。同样的呢，呃，在 In 拉提乌斯的拉上形成了克劳苏拉的第二声部，加入了拉丁文歌词，是阿维玛利亚，赞美在哈利路亚中所歌颂的牺牲的羔羊的母亲。十三世纪中叶以后呢，特别是一二七五年以后，金文歌的固定声部不再从圣母院复调的乐谱如慈悲经、赞美诗和交替圣母中选取素材了。作曲家也开始选择当代世俗歌曲和器乐的埃斯坦皮耶舞曲创作固定声部。节奏模式的运用变得更加灵活，通过让三个声部的乐句在不同地方结束，音乐取得了更大的连续性。在表面上呢？金文歌的歌词所使用的诗歌似乎并不特别值得注意，它们充斥着大量的头韵法、陈旧的意象和表达，以及多种多样的韵脚和诗节的结构。不过，在一首单独的作品中呢，多种歌词的相互关系常常是相当巧妙的。那些最好的金文歌表现出高度复杂的结构组织上的创造性。某些原因或音节在所有声部中得到强调，以至于歌词中的一种类似的概念通过一种类似的原因音,音响而得到强调。很多法语经文歌在上方声部加入一段叠歌，这是以相同形式出现在13世纪其他歌曲中的一两行诗，通常呢在诗节的尾部。在较早的经文歌中呢，所有的上方声部都是用一种旋律风格写的。后来的作曲家寻求上方声部之间以及它与固定声部之间的区别。这种新的经文歌有时被叫做弗朗科经文歌，以活跃于大约1250年到1280年的作曲家和理论家科隆的弗朗科命名。第三声部比经文歌的声部的歌词更长，并有音域狭窄的小乐句中的很多短音符构成的快速运动的旋律。与此相对呢？经文歌声部唱一个比较宽广的长气息的抒情的旋律，到十三世纪末，甚至固定声部的严格的节奏组织也放松了，倾向于接近两个声部的灵活的风格。爱错了人让我受苦。当五月玫瑰开放时，圣子时它的花朵，是一首迷人的弗朗科经文歌。所有的声部都以一种节奏模式为基础，由一长一短组成。在上方声部中呢，长音符和短音符都多次被分割成更短的音符。理论家称这种手法为模式分割。固定声部中的圣咏旋律“圣子”是它的花朵，来自应答圣咏中的一个花唱。固定声部唱了两边圣咏旋律，一直在重复着一个节奏型。这个节奏型在异谱中有两小节唱。由于经文歌的声部呢。声部音乐呢，起初是一段克劳苏拉的第二声部，法文歌词是在有了音乐之后写成的，这就是诗行的长度不均匀和韵律不规则的原因。第三声部的歌词和旋律更为独立，词曲的线条不与经文歌声部相配合，有时重叠在一起。这个特点呢，与模式分割在一起，保证了持续的运动，避免了这个时期很多经文歌的声部同时停顿和开始的这个现象。在13世纪后期呢，一种新型的经文歌又出现了。它的第三声部有一种活跃而自由的说话似的节奏，而经文歌声部呢进行的更慢一些。只有素歌的固定声部有一个统一的节奏性。这种类型的经文歌有时被称为皮特罗经文歌，以皮特罗·德·克鲁塞命名。嗯，皮特罗是很少的几个有据可查的13世纪作曲家之一，活跃于大约1 2 7 0到一三0零年。有些人嫉妒令人伤心的爱，慈悲经可能是皮特罗所作。他的固定声部都是完全的长音符，第二声部的每个短音符最多分成两个小音符，而第三声部摆脱了节奏模式的限制，把每个短音符的时值呢分成二至六个小音符。第二声部像许多早期经文歌一样，由四小节组成一个乐句，但是第三声部的终止从不与第二声部的结尾一致。给音乐带来一种不容喘息的持续性，在音乐的性格上呢，第二声部的拉丁文歌词苦行僧般的削弱了第三声部法文歌词对爱情的热情赞美。在13世纪，经文经文歌和声语言的变化要少于节奏结构的这个变化。在1300年呢，就像在1200年那样，五度和八度要出现在强拍上，作曲家越来越把四度作为不协和音程来处理。三度继续比其他不协和音程更受偏爱。协和音程的变化遵循固定声部的节奏，也就是说呢，固定声部的每一个新的音，在它上方产生一组新的协和音程。可是呢，在这些音之间，各声部间可以自由地产生不协和音。终止式形成了一些轮廓，它们在下面两个世纪仍然是标准的。理论家们把经文歌的速度分成三类。一是慢速的，用于第三声部的短音符，再分成许多更短音符的经文歌，这是皮特罗风格的经文歌的一种形式。第二种呢是中速的，用于一个短音符中至多有三个小音符的经文歌，这是弗朗昆风格的经文歌的形式。还有一个呢就是快速的形式了，用于分解旋律。1 3至十四世纪的作曲家巧妙运用了一种叫做分解旋律旋律的技巧，来使辅调肢体更加活跃。在分解旋律中呢，休止符用这样的方式打断了韵律的流动，即另一个声部填补休止声部本该唱的音。这样呢，旋律被分配在了几个声部之间。分解旋律的段落呢，偶尔出现在13世纪末世俗杜库克孔斯的经文歌中， 1 4世纪初则更为常见。大量运用分解旋律的作品呢，本身就叫做分解旋律歌或交织段。这种作品既有声乐的，也有器乐的，但它们总是速度很快，特别是那些器乐作品中。一种以连音符的常规和节奏模式为基础的记谱法呢，既适合于花唱的音乐，也适用于有韵律歌词的音乐。但是，一旦作曲家开始音节式的谱写散文歌词，并想得到更大的节奏变化。一种新的记谱系统便应运而生了。连音符呢，继续使用于节奏模式的无词固定声部，但是上方声部呢，却需要每个音的时值准确地固定下来。科隆的弗朗科在他的《有量音乐艺术》一书中呢，整理编订了一套有用的记谱系统。该书大约写于1280年。在这套系统中呢，音符、连音符和休止符的相对时值被清楚的设计和规定了出来。这个系统直到十四世纪前二十五年还在使用，它的很多特征直到十六世纪中叶还有残存。弗朗科系统呢，允许短音符既可分为两个，也可以分为三个小音符。当皮特罗·德·克鲁塞开始创作四个或更多的音与一个短音符相对的音乐时呢，他只是使用和它的歌词音节所需的同样多的小音符。有时用小圆点儿来表示它们的组合，尽管短于小音符的时值在十三世纪末已经被使用了，但是没有特定的记谱符号来表达它们。当然呢，记谱法最终被修订来适合、来适应更短的音符的时值。由于十三世纪经文歌风格的演变呢，记谱法发生了一进一步的变化。最早的经文歌是写成总谱形式的。和他们的来源克劳苏拉一样，因为上方各声部需要更长的歌词，而且每个音节必须有一个单独的音符。作曲家和抄写员不久就发现了，这些声部在纸上所占的篇幅要比固定声部多得多。固定声部的音角少，而且既然是花唱式的，便可以用压缩成连音符的节奏模式记谱法记写，把所有的声部写成总谱。固定声部每一行，那每一行谱呢，便会出现。呃，很多空出来的地方浪费了空间和昂贵的羊皮纸。既然上方几个声部唱不同的歌词呢，把它们分开写是理所当然的事。因此呢，一首三声部的经文歌，把第三声部和第二声部写在面对面的两页上，或是在同一页上分成两栏写。固定声部则写写在它们下方的一行谱上，贯通整页。这种记谱形式就叫做唱诗本歌本是从1280年到16世纪常用的复调作品的记谱形式，在11世纪实验性的开端之后呢，到了1250年之前，奥尔加农和杜孔克图斯这两种复调作品在法国音乐家中取得了稳固的地位。13世纪后期呢，经文歌成为宗教和世俗领域的复调音乐作品的主要表现手段。这些新题材来自对自己。呃，已有作品的加工的过程，作曲家继续通过花为花唱提供歌词，或为传统的宗教仪式增加新的歌词和音乐，来对素歌进行附加。但是现在呢，这样的加工过程有了一种新的变化，因为特定的圣咏通过对以前仅由唱诗班领唱的部分增加一个声部而得到修饰和扩展。起初呢，第二声部与唱圣咏的声部之间形成音对音的协和音程，这是最早的奥尔加农。后来呢，第二声部在与圣咏声部形成的协和音程之间大量的加花但是在圣咏被加花的地方呢，第二声部倾向于和第一声部拴在一起，音对音或近呃近乎于此。这种做法叫做 discounter， 而花唱的华丽风格仍然叫做奥尔加农或纯奥尔加农。Discounter 的部分呢，有了进一步的精致加工，节奏模式被运用于 Discounter 的两个声部中，所以这两个声部在同等的时间单位中演唱长短音符的结合。这种 Discounter 的扩展部分叫做克劳苏拉。后来的作曲家创作新的克劳苏拉取代旧的。由于克劳苏拉是在一个音节上装饰圣咏的花唱，他们是没有歌词的。但是呢，就像哈利路亚和其他圣咏的花唱一样，他们被附加了歌词。拉丁文和法文的歌词添入了 d i s c o u n 声部，其节拍适合于音乐的节奏模式。这种新的混合物呢，就是经文歌。不久，新的经文歌的创作呢，便以独立于克劳苏拉的圣咏花唱为基础了。作曲家经常用另一种歌词和他自己的节奏模式增加一个第三声部，以一个原创的固定声部为基础，并在所有声部只用一种非仪式的拉丁文歌词的类似作品，叫做。孔杜克图斯，同时呢，二加农的部分呢也用了运用了节奏模式，允许声部之间出现更复杂的关系。与圣咏相对的上方叠置的声部可以多达三个。这些年的主要的技术成就就是节奏模式体系的制定和新的有量节奏记谱法的发明，它们使作曲家可以更多的对演唱加以控制。十三世纪初呢，几乎所有的复调音乐都是宗教的。到了该世纪末呢，尽管还没有出现宗教音乐和世俗音乐之间的明显区别，但是宗教和世俗的歌词都开始用复调手法来谱曲了。特别是十三世纪后期的经文歌这一题材，反映了中世纪知识阶层对复杂形态和多重意义的爱好，这在音乐、文学和其他艺术中都可以被发现。到了十三世纪末呢，经文歌的结构开始扩展。节奏模式的影响力呢，逐渐在减弱。盛勇的固定声部被降级到了一种纯形式的功能，第三声部被提高到了一种与下方伴奏声部相对的独唱声部的地位。通往一种新的音乐风格和一种新的作曲方法的道路就被打开了。从这个新的时代回首呢，人们发现十三世纪下半叶的音乐已经是很古老和过时的了。好了，今天节目就到这里了，我是小明哥，谢谢。